0: ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen
1: zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist die wunderbare Claudia Reinhardt. Hallo Claudia!
0: Hallo Wolfram, ich freue mich!
1: Claudia, wir kennen uns oder du bist mir über den Weg gelaufen äh, als Sängerin des Vokalensembles Singapur. Wie kam es dazu, dass du Teil dieser Gruppe geworden bist?
0: Ich habe im damals ganz neu gegründeten Gewandhaus-Kammerchor gesungen. Ähm, der wurde wahrscheinlich 2001 oder so, gegründet. Ich fuhr nach Berlin für ein Vorsingen und das war eine ganz tolle Sache, weil eben, wie gesagt, neu gegründet und Leute aus der ganzen Republik da zusammenkamen und wir hatten dann ein- oder zweiwöchige Proben- und Konzertphasen in Leipzig und haben, das habe ich so ein, so ein Jahr gemacht, und dann hatten wir mit ein paar Leuten auch ah. mal die Idee, ein Gewandhausquintett zu gründen, wir wollten also äh, ein gemischtes Quintett gründen und da war damals Guido Heidloff dabei. Und Guido ging dann zu Singapur und ließ mich quasi über einen Mitsänger dann fragen nach einer Zeit, ob ich nicht auch Lust hätte, dort vorzusingen, weil die Sopranstelle vakant war. Bin dann mit einem großen Haufen Noten ausgestattet worden, die ich äh, vorbereiten sollte fürs Vorsingen und einen noch größeren Haufen Noten für eine zweite Runde nach München gefahren und habe dann in der zweiten Runde, glaube ich, fünf Stunden oder so mit den Kollegen geprobt. Da ging es dann tatsächlich auch quasi mit mir als Gast ja. rum, welche Stücke werden für eine CD ausgesucht. Mhm. Also es war eigentlich schon so ganz normale Arbeit, eben dann mit mir als zweite Runde. Und äh, dann wurde ich tatsächlich ausgewählt. Und insofern habe ich also dem Guido und dem Gewandhaus kammerkur zu verdanken, dass ich ja. bei und nicht in Singapur gelandet bin.
1: Und weißt du noch, äh, wo du warst, als der Anruf kam, äh, du bist es? Also wir wollen Nein, das weiß dich ich gerne ins integrieren. Aber
0: ich finde, das ist eine ganz lustige Anekdote. Was ich immer ganz gerne erzähle, ist, dass ich mich dann. Ähm, mit Markus Schmiedl, dem Gründungsbass und wirklich eben auch bis vor einem guten Jahr langjährigen Bass von Singapur. Mit dem habe ich mich getroffen in München. Ich sang damals schon im Rundfunkchor als Gast und war eben in München für ein Projekt. Und dann haben wir uns getroffen und er hat mir tatsächlich erstmal erzählt, warum er jetzt nicht für mich, sondern für die andere Kandidatin gestimmt hat. Ah. Was aber tatsächlich ähm, hauptsächlich daran lag, dass sie spezialisiert ist, ähm, immer noch in alter Musik und er eben auch. Und es war damals im Ensemble ein bisschen so eine Diskussion, wen von uns beiden nehmen wir jetzt? Ähm, mit mir war das letztendlich eine Entscheidung für ein mehr geöffnetes Repertoire. Und eben äh, mit der Kollegin wäre das eher im alten Musikbereich Schwerpunkt gewesen. Und ähm, das war eben sein Steckenpferd. Und deswegen, <lacht> das war ganz lustig, dass er mir das erstmal erzählt hat und ich dann dachte: Echt Ja, okay, schön. aber schön, dass ich trotzdem mitmachen darf.
1: Warum oder warum hast du nach 20 Jahren jetzt gesagt, ähm, ich, ich äh, möchte nicht mehr? Warst du des Reisens müde oder äh, sollte einfach noch was anderes? passieren?
0: Ich war des Reisens müde auch, ja. Ich war auch ähm, des, immer in diesem kleinen Gefüge äh, sich auseinandersetzen müssen müde. Und ähm, ich fand auch, also ich habe wirklich eine großartige Zeit gehabt und habe das unheimlich gern gemacht und fühlte, das für, also die Schauspieler sagen immer so, die, die Rolle war auserzählt. Also irgendwie habe ich gedacht, ähm, ich habe so das, was ich in dem Ensemble machen kann und äh, was ich reingeben kann, habe ich gegeben. Und ähm, es war jetzt auch tatsächlich so eine Zeit, wenn man noch mal was anderes machen will, man wird ja nicht jünger, ähm, finde ich, darf man auch den Absprung nicht verpassen. Und es war... Für mich einfach Zeit. Also ich hatte ja. Corona, ich lag im Bett und hatte viel Zeit, über mein kleines Leben nachzudenken
1: ja.
0: und rundete geburtstagsmäßig und habe dann gedacht, wie willst du das jetzt eigentlich noch so gestalten? Und ähm, dann kam dazu, da, also in diese Überlegungen hinein, dann, ähm, dass ich eben eine Stelle bekam in München an der Musikhochschule. Und das war dann für mich... So der ausschlagende Punkt. Also eigentlich hatte ich gedacht, mach auf jeden Fall noch so eine Saison und dann mal gucken und so. Und dann bekam ich diese Stelle und dann war das für mich auch ein Zeichen irgendwie. Und es war dann sehr rund und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein guter Punkt.
1: Ich finde das sehr, sehr schön, dass häufig ja so Entscheidungen reifen. Ist es nicht an der Zeit und siehe da, plötzlich... Kommt, kommt so ein Stellenangebot. Und ich sage, ja, super. Genau das Zeichen, ja. das ich brauchte. Ähm, dann kommuniziert das jetzt mal der Band. Wie, wie lange hast du ähm, zwischen, zwischen deiner Entscheidung, also wie, wie viel Zeit hatte die Gruppe, eine Nachfolge zu suchen?
0: Also wir haben eine sechsmonatige Kündigungsfrist, weil das ja bei uns nicht so einfach ist, jetzt wirklich jemanden zu finden der da reinpasst, gesanglich und menschlich und ähm, da müssen ja viele Dinge zusammenkommen und darum haben wir diese relativ lange äh, Kündigungszeit und ich hatte dann die Zusage, ich glaube im Juni, Mitte Juni oder so, weiß gar nicht mehr genau ähm, und dann war für mich völlig klar, das habe ich auch in, meiner, in meinem Bewerbungsgespräch gesagt, dass wir eben diese lange Kündigungsfrist haben. Ähm, dann war mir klar, ich singe auf jeden Fall da jetzt noch äh, die sechs Monate. Das ist ja klar. Ähm, man will ja auch nicht von eben auf jetzt ähm, dann aufhören. Und das war denen natürlich auch klar. Also wenn die jemanden äh, suchen oder auswählen, der eben auch im Konzertbereich tätig ist, ist es ja klar, dass diejenige ja. oder derjenige nicht sofort verfügbar ist. Und dann ähm, dadurch, dass es eine halbe Stelle ist an der Musikhochschule, konnte ich dann den Unterricht auch ganz gut äh, nachgeben. Es waren halt zwei Tourneen noch geplant im November und im Dezember. Und ansonsten ging das ganz gut. Ich habe dann meinen Unterricht eben so um die Proben rum gebaut und das war jetzt, es war eine sehr anstrengende Zeit, das wusste ich schon, aber es war tatsächlich dann auch so ähm, zwischen Oktober und Dezember. Aber das hat ganz gut gepasst. Und jetzt habe ich im Januar, Februar noch Stunden nachgegeben dann für die Studenten.
1: Ja, ähm, ihr habt ja... Wahnsinnig viele Aufnahmen auch gemacht. Ich habe hab mir noch mal so eure Diskografie angeschaut. Phänomenal. Hast du da eine, also hast du grundsätzlich Lieblingsprogramme, die du mit Singapur gesungen hast? Oder gibt es eine Einspielung, wo du sagst, da war ich selber noch drin, das ist einfach eine tolle Zusammenstellung?
0: Ja, also ich finde tatsächlich die Sting-CD, finde ich toll. Ich finde, die kann man auch gut hören. Dann ja. ist mir wirklich jetzt an Weihnachten. Ähm, haben wir bei meiner Schwiegermutter dann so alle CDs durchgehört, die, so, die sie so hat und äh, landeten dann ganz am Schluss, äh, weil ich gesagt habe, also muss jetzt nicht sein, dann bei unserer äh, Weihnachts-CD Und äh, es ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, die eigenen CDs anzuhören. Man ist da nicht so entspannt. Ne? Man hört also alles, was man jetzt gerne anders mhm. machen würde. Man erinnert sich auch, ich habe zum Beispiel eine CD gemacht, wo ich auch ziemlich erkältet gewesen war und das höre ich dann auch und ähm, oder man weiß man hat sich vielleicht über dieses Stück äh, nicht so richtig einigen können und dann ja. das schwingt ja alles mit wenn man das anhört und jetzt so mit so viel Abstand fand ich dann eben auch diese Weihnachts CD die ist einfach schön ne also die, die kann man sehr gut anhören und das ist auch so die wo die Freunde mir jedes Jahr schreiben wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum und wie jedes Jahr läuft deine Weihnachts-CD, weil das natürlich auch eine Zeit ist, wo einfach gerne die Leute was hören und sich vielleicht auch dafür die Zeit nehmen und das ist eben nicht so ein Ringelpietz und Jingle Bells und sonst was. Also Jinglebells mhm. ist auch schön, ja, aber ähm, es muss eben nicht immer sowas sein und dann dieses Feine und nicht großer Chor und ich mag sehr, also qualitativ finde ich ziemlich gut äh, die romantika cd Letztes Glück,
1: die bewegt ja, mich sehr. Die finde ich sehr, sehr gelungen. Ja,
0: ja die finde ich. Habe ich so ja, hab glaube
1: ich, auch mal zwischendurch geschrieben. Ja, das Kann Also, ich das finde,
0: das liegt mh. uns sehr gut. Ne? Und, ja. und, ähm, aber auch jetzt die letzte, diese Senfel-CD, die haben wir mit Gamben und mit Laute gemacht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, bis auf, dass wir uns dann dabei alle mit Corona angesteckt haben. Ähm, das schwingt dann auch mit, wenn man da
1: Aber die äh, Erinnerung nimmt dir ja auch keiner, weißt genau. du? Ich meine, jetzt genau. jetzt äh, lacht man drüber oder lächelt zumindest ja. drüber. Ja. Und ähm, äh, Weihnachtszeit ist ein gutes Stichwort, das dachte ich jetzt auch im vergangenen Advent wieder, dass wir aber entschuldige, ja. wenn ich dich ja.
0: unterbreche. Natürlich, also ja. was nämlich uns all oder mir ganz, ganz, ganz am Herzen liegt und wirklich großartig ist, ist die ähm, Among Whirlwinds mit den Komponistinnen. Da habe oh. ich ja auch ein Stück machen dürfen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich, das finde ich literaturmäßig, also auch als Konzertprogramm, das ist großartig und hat uns ja auch den Opus eingebracht und ähm, hat sehr viel positive Aufmerksamkeit Mm. erreicht und das finde ich sehr toll, weil diese Komponistinnen so toll sind und so tolle Frauen haben wir kennengelernt und mm. das ist eigentlich so die die jetzt zuletzt mir am meisten am Herzen liegt. Das wollte ich nur noch schnell nachschieben.
1: <lacht> ja, finde ich total. Man merkt sofort, wenn du das sagst, dass da Herzblut drin steckt. Ich glaube, ihr habt den ihr habt drei, drei Echo Opus. Genau, also drei Echos Zeit.
0: und ein Opus, ja. also vier ah, ja. insgesamt. Ja. Genau. Du warst bei Weihnachten. Ich war bei Weihnachten.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich dachte jetzt auch im, gerade im vergangenen Advent, dass, dass, dass gerade ihr aktiven Sänger, aber natürlich auch irgendwie wir Organisierenden ja doch wahnsinnig viel unterwegs ist und das ja irgendwie auch die Hochzeit des Konzerttums ist. Kannst du dich aber trotzdem so ein bisschen trotz aller Reiserei auf dieses Thema Weihnachten einlassen? Also bist du dann trotzdem schon in Weihnachtsstimmung oder hagst du bis zum Konzert 23.12. die Terminliste ab und sagst so, und jetzt heilig morgen äh, werde ich gemütlich.
0: Nee, ich, ich bin tatsächlich eine ganz große Weihnachtsmaus. Ähm, ich mag Weihnachten nämlich gerne. Ja. Ich mag auch vor allen Dingen sehr, sehr gerne Weihnachtslieder und ich singe sie gerne. Ich finde tatsächlich, dass die Atmosphäre eine besonders schöne ist. Ich glaube wirklich, dass die Leute noch empfänglicher sind, für die Musik und manchmal machen wir dann auch was zum Mitsingen oder so. Das ist immer mhm. toll. Und ähm, es war jetzt auch wirklich besonders schön im letzten Advent, dass wir eigentlich so zum ersten Mal wieder volle Kirchen hatten mit dem Adventskonzert. Und ich wart finde, ihr früher, man kommt, Wart
1: ihr früher so schlecht verkauft? Nein, nein, okay. nein also <lacht> da, nach diesen ja. zwei Corona-Jahren. Ne? Da, ja. da
0: hat einem das... Ähm, hat einem das echt gefehlt und das hat man dann so gemerkt, wie sehr einem das gefehlt hat, gerade in der Adventszeit. Ja. Und ich finde, man kommt dadurch selber am allerbesten in Adventsstimmung, wenn man das singt. Und das, also klar, versuchen wir auch immer mal eben neue Programme zu entwickeln, haben jetzt eins mit internationalen Weihnachtsliedern gehabt. Also es ist nicht immer dasselbe, aber ich singe tatsächlich alle Jahre wieder die Lieder gerne. Ich finde das schön.
1: Hast du ein Lieblingsweihnachtslied, also ein Lieblingsdeutsches Weihnachtslied?
0: Ich habe mir damals, als wir die Weihnachts-CD gemacht haben, gewünscht, wisst ihr noch, wie es geschehen und das hat der Markus Schmiedel dann arrangiert für uns. Das war so, als ich Kind war, eins von meinen Lieblingsweihnachtsliedern und ähm, ich habe auch sehr gerne vom Himmel hoch O England kommt gesungen und habe offensichtlich meiner Mama immer gesagt, Sing Susani. Da kommt immer Susani, Susani, mhm. Susani drin vor. Und da habe ich dann tatsächlich selber einen Satz dazu geschrieben. Das waren eigentlich so die meiner Kindheit.
1: Nun hat deine, deine, dein Singen mit, mit Singapur ja auch dazu geführt, dass ihr ganz viele andere Vokalgruppen kennengelernt habt. Unter anderem das Hilliard Ensemble, das äh, sehr bekannte äh, und von mir sehr geschätzte Hilliard Ensemble. Und dann hast du mit denen ja auch gesungen. Das heißt, die waren auf ja. einer Suche nach einem Sopran und haben dich gefragt, was ist so der, der Unterschied, singen mit Singapur und dann jetzt vielleicht auch in diesem Falle mit, mit dem Hilliard Ensemble. Wie schnell habt ihr dann so euren gemeinsamen Klang gefunden?
0: Also die Geschichte mit dem Hilliard-Ensemble kommt ja auch durch Singapur. Es gab eine große Reihe von Konzerten, Singapur mit Hilliard. Das ist aus einer Masterclass in Cambridge entstanden, an der Singapur teilgenommen hat. Und dann haben sie eben zu zehnt so eine Konzertreihe äh, gesungen. Und davon habe ich so die letzten noch mitgemacht. Und nun muss man aus der Geschichte von Singapur wissen, vor mir waren zweimal... Sopranistinnen nur für ungefähr zwei Jahre da. Und jetzt kam schon wieder eine neue. Und ähm, die Jungs waren also ein bisschen, ähm, ja, also skeptisch, wie jetzt die Hilliards das aufnehmen würden, dass nun schon wieder eine neue Dame da ist. Ähm, und die ja auch zwar irgendwie sehr englisch-pragmatisch sind, aber auch natürlich große Ansprüche haben. Und, und das sollte dann auch sehr gut sein. Und mein allererstes Konzert mit Singapur war mit den Hilliards. Also ich stand, ja, ja ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich hatte, also ich habe am, am 3. Januar, glaube ich, angefangen zu proben und hatte Mitte Januar das erste Konzert mit Singapur und Hilliard und stand auf der Bühne mit diesen neuen Herren und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Und dann also alle wissen besser, wie die Musik geht als ich. Und ich bin da als Oberstunde. Ähm, und es hat einfach von Anfang an gepasst. Also wir haben uns so mhm. gut verstanden und die Erleichterung äh, seitens meiner Kollegen war groß. Ähm, und dann ist es eben, also auch schon vor meiner Zeit so gewesen, dass die ja ab und zu Gäste haben für, ja. ähm, für bestimmte Projekte, Konzerte oder CDs. Also als, das, als sie zum ersten Mal angefragt haben, dachte ich so, wow, also jetzt hast du es eigentlich geschafft, so in dieser, in mhm. dieser A Cappella-Welt und dann lädt ich so ein Ensemble ein. Ähm, und das ging dann so weit, dass ich bei David James Hochzeit und Geburtstag war und wir uns also unheimlich gut alle verstehen. Die Arbeit, um jetzt nach langer Rede auf deine Frage zurückzukommen, ist insofern natürlich eine andere. Also ich sehe mich da als Gast, wenn ich komme.
1: Ja.
0: Und die englische Art ist doch eine sehr andere als die deutsche. Ähm, da wird also, ich glaube auch, wenn die untereinander sind, ähm, sehr viel weniger diskutiert als bei uns und es ist irgendwie relativ klar und relativ pragmatisch und ich hm. glaube aber auch tatsächlich, dass das, ähm, wenn man, also ich weiß jetzt nicht, wie die vier sind, wenn sie jetzt äh, wirklich unter sich sind oder waren, also die sehen ja, ja schon länger nicht mehr zusammen.
1: Kann ja auch heißen, dass bei Singapur besonders viel diskutiert wurde. Also,
0: ja, ich glaube, ich habe,
1: also, ich
0: habe das immer so empfunden. Ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Ich glaube, in jedem Streichquartett, mm. in jedem Ensemble wird eben auch viel diskutiert. Also bei uns wird ja. viel diskutiert. Ja.
1: Ihr seid ja wahnsinnig viel rumgekommen. Würdest du sagen können, wo die Begeisterung für euch als Ensemble und vielleicht auch so für Gesang, also Ensemblegesang als solchen, am größten ist. Also, ihr habt ja wirklich die ganze Welt bereist, wenn ich das äh, so aufrufe. Ja,
0: also viel. Ich habe tatsächlich mal gerechnet, dass, also Singapur an sich war ja, glaube ich, in über in, oder an die 60 Ländern. Also ich habe auf jeden Fall über 30 äh, mit Singapur bereist. Ach, das ist schwer zu sagen. Ich, grundsätzlich finde ich tatsächlich, dass äh, so deutsche Romantik überall sehr gut ankommt. Vielleicht auch weil man merkt, dass das so unsers ist und dass, das, dass wir das auch eben besonders gut rüberbringen können. Ähm, wir waren jetzt zuletzt in Taiwan zum vierten Mal. Das ist schon auch immer sehr schön. Ich weiß nicht, also immer noch sehr eindrücklich. Das war meine allererste Tournee im Mai 2003. Da sind wir im Nahen Osten unterwegs gewesen und das war zweite Intifada in Israel und wir waren in Jerusalem und in Bethlehem und und, und die Leute waren also so, so gerührt von dem, was wir gemacht haben und haben sich bedankt, dass wir gekommen sind und jetzt hätten sie wieder Kraft für das nächste Jahr. Und das hat mich also wahnsinnig beeindruckt, dass man mit dem, also wir, wir sehen ja nur, ja dass, dass man damit aber den Leuten so viel auch geben kann und Begeisterung. Das ist tatsächlich unterschiedlich, also es gibt so Länder, wo die sofort nach dem oder noch in den letzten Ton anfangen ganz doll zu klatschen und dann ist aber auch aus und, ja. und, und manchmal dauert es ganz lang, also es könnte ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen, wo das ganz mhm. besonders war, also die Reisen sind eigentlich immer toll und eindrücklich und hinterlassen hoffentlich auch gute Vibes bei den Zuhörerinnen und ja, weiter.
1: Nahe Osten ist natürlich, also ich meine, da siehst du mal, was menschliche Stimme, also Musik als solches äh, machen kann, wenn da so eine Ergriffenheit herrscht und so viel, also dass da so viel Kraft gegeben wird. Und äh, ich habe mal aufgeschnappt, dass irgendwie so in Asien scheinbar irgendwie das Publikum auch zwischendurch aufsteht und laut gestikulierend telefoniert und so. Ist da was dran?
0: Wir waren jetzt tatsächlich nicht in sehr vielen asiatischen Ländern. Ich bin früher mal mit dem Kammerkur Stuttgart in Asien, also mehr rumgereist. Aber das ist echt sehr lange her und das weiß ich nicht mehr so genau. In Taiwan ist es nicht so. Die Taiwanesen sind überhaupt ein sehr ähm, freundliches, offenes, eher zurückhaltendes Publikum. Und ähm, dann stehen aber nach dem Konzert, also zum Teil wirklich... Aus dem, aus dem Saal raus und um den Saal rum und hinten wieder raus. Äh, die Leute Schlange, um Autogramme zu holen und äh, Fotos zu machen. Und es läuft alles unheimlich gesittet ab und die sind ganz goldig. In Peking waren wir und äh, dort war es tatsächlich anders. Also da haben wir das Publikum als sehr viel unruhiger erlebt. Und ähm, da sitzt also mindestens die Hälfte mit einem Handy und dann stehen Hinten, also in unserem Konzert war das jedenfalls so, ähm, in den Eingangsbereichen ähm, stehen äh, Angestellte von dem Konzertsaal und haben Laserpointer und zeigen von hinten mit einem grünen Laserstrahl auf das Handy-Display. Sprich, ich sehe, dass du dein Handy hast, du sollst das jetzt ausmachen. Nein. Ja, Also die Leute zeigen ja, also oder filmen ja. Ne, mit dem Handy und dann äh, haben die eben von hinten immer da drauf gezeigt. Das heißt, von der Bühne aus siehst du lauter grüne Laserstrahlen <lacht> ständig durch das Publikum gehen. Ja,
1: das der Flieger kann surreal. jetzt landen. Das ist ja wie, ist ja wie auf einer Landebahn. Ja, oh, oh, oh. <lacht> ja, genau,
0: genau, also das war tatsächlich ziemlich ja. absurd.
1: Gibt es, gibt es, es? Könntest du jetzt spontan ein schönstes Konzerterlebnis aufrufen?
0: Also ich weiß nicht, wenn so, wenn so volle Kirchen sind und, und Weihnachtsprogramm sowas, ach, da gibt es dann wahrscheinlich so viele andere, die auch so toll sind. Also wir haben von Wolfgang Riem ja die Vigilia geschrieben bekommen und haben die auch an großartigen Plätzen aufgeführt. Also Urführung war in der Philharmonie in Berlin im Großen Saal dann haben wir das in Venedig gesungen und in Paris in Saint-Eustache eine riesige Kirche und vorher hatten wir eher so Konzertsäle wo das auch natürlich schon mal, das ist einfach ganz ganz starke Musik und äh, mit einem Kammerorchester was Interludien spielt und wir a cappella und am Schluss dieses abendfüllenden oder ja, also eine gute Stunde ich würde sagen so 70 minütigen Werkes ist so ein Miserere Tutti ähm, und dann kamen wir nach Paris in diese riesige Kirche, die auch sehr gut besucht war oder ausverkauft. Ähm, und da kriegte das auf einmal nochmal so einen ganz anderen Klang. Also diese, das ist ganz tief besetzt, das Kammerorchester, es ist äh, Bratsche, Cello, Kontrabass ähm, und dann Horn und Posaunen und Tuba und also alles so ganz gruftig und dann ähm, mit Orgel und Schlagzeug und allem. Und das fand ich wirklich sehr eindrücklich, dass diese Musik, die man schon ein paar Mal gesungen und gehört hat, dann so, so eine ganz andere Tiefe nochmal bekommt. Aber es gab auch so viele andere tolle Konzerte.
1: Also ja, wahrscheinlich, also
0: wenn ich jetzt hier eine Stunde sitze, dann kommt eins nach dem Anfang.
1: Und den, und den, und den, genau. genau. Ähm, ja, aber auch wieder spannend finde ich das das Werk, das du ja vielleicht vorher schon 17 Mal gesungen hast, jetzt der Raum dazu führt, dass es nochmal eine besondere Bedeutung ja. kriegt.
0: Ja, ja also total. Oder manchmal entsteht dann irgendwas, das, ja. oder dass man das dann auf einmal anders singt, weil man jetzt vielleicht in einer anderen Stimmung ist oder mhm. irgendwer gibt was anders rein. Das finde ich ja einfach auch so schön, ne? dass das, also wenn du das schon oft gesungen hast, das ja mhm. gar nicht immer gleich ist, also überhaupt nicht.
1: Wie, wie, wie kriegst du dich ähm, konzentriert vor, vor so einem Konzert? Also ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn man so zu sechs reist und wir haben durchaus noch andere Themen als, als Vokalensemble oder Themen. Also mal angenommen, man hat gerade irgendwie Disput in der Gruppe, weiß aber so, jetzt ist in sechs Minuten Auftritt. Wie, wie hast du dich fokussiert auf so ein Konzert, wissend, dass irgendwo im Hinterkopf noch was anderes wandert?
0: Ja, das, das ist tatsächlich, also es kommt mal vor, und das finde ich sehr, sehr schwierig. Letztendlich ist es in dem Moment, wo du da rausgehst, wie immer beim, beim A Cappella-Konzert singen, so 50-50 bei den Kollegen sein und bei sich. Und dann muss man vielleicht dieses 50-50 ein bisschen anders gewichten oder so und wirklich erstmal zusehen ähm, und sich auf seine Technik besinnen und auf, ähm, auf seine Emotionen und dann... Ähm, also dann ist eigentlich so viel Konzentration und so viel Mitteilen wollen da, dass es dann, dass es auch das auf jeden Fall überwiegt. Oder dann, also man hat ja auch gar nicht dann die Zeit oder die Kapazität darüber nachzudenken. Dann singt man einfach. Und manchmal ist es, also ich war jetzt gerade auf der Tournee in Spanien, wurde ich so am Schluss wieder so ein bisschen kränklich. Und bei dem vierten Konzert mit demselben Weihnachtsprogramm, muss man dann vielleicht auch tatsächlich irgendwie sagen, ah, okay, das schaffst du jetzt auch noch. Und dann stand ich da und dachte, ja, aber guck mal, die, die Leute, die haben es jetzt noch nicht gehört. Und es ist einfach die schöne Musik. Und, und dann, wenn man dann ja. sich selber das auch schön machen will, weil es dann einfach auch viel mehr Spaß macht, dann, äh, dann wird es gut. Und dann konnte ich letztendlich so ab dem dritten, vierten Stück das dann auch selber genießen. Und habe gedacht, und wenn du husten musst, ist es halt so. Aber jetzt singst du trotzdem schön. Ja. Ich glaube, es ist wirklich in dem Moment, wo man da steht, kommt das.
1: Wenn du jetzt nicht mehr Teil des Ensembles bist, sondern solistisch unterwegs, singst du da komplett anders? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man so im Ensemble singt, nimmt man sich stimmlich auch mal zurück, um, um, um ja, natürlich. den Ensemble-Sound ja. hinzukriegen. Mhm. Ist das jetzt für dich eine Umstellung? Ich meine, du hast ja parallel trotzdem solistisch auch äh, was ja tätig, aber wenn du jetzt so alleine singst, musst du jetzt für deine Stimme wieder anders trainieren?
0: Ich habe jetzt mal wieder Zeit, für die Stimme anders zu trainieren und äh, entwickle auch gerade ein, ein ganz tolles neues Programm mit einem Pianisten. Das freut mich unheimlich, also dass ich da jetzt eigentlich auch wieder mich ein bisschen mehr darauf besinnen kann. Wir singen ja alle auch als Solisten. Und ähm, das war in Ensemblezeiten tatsächlich ähm, manchmal nicht ganz einfach. Also, du musst, je nachdem, was du singst, ne, aber wenn das jetzt wirklich was Romantisches ist oder ne, also eine größere ähm, Oratorienpartie, dann brauche ich schon so zwei, drei Tage, mich wirklich da auch wieder hinzusingen, ähm, was eben nicht so ensemblemäßig klingt. Und dann hat man das vielleicht ganz gut geschafft und dann kommt man am nächsten Tag wieder in die Probe und dann kriegt man erstmal auf die Mütze, weil man dann wieder zusammen äh, sich, sich finden muss und äh, dann natürlich irgendwie das Vibrato und alles überhaupt reduzieren. Und das mhm. kennen wir aber alle. Das ist ja unser täglich Brot. Ja, und jetzt singe ich natürlich nicht mehr so im Ensemble und dann kommt es immer auch darauf an, finde ich, was man für einen Stil singt. Also ich bin ja sehr dafür, eben nicht alles gleich zu singen. Und das kann ich auch überhaupt nicht ab. Also wenn, wenn ja. so Sänger so, so, an oder aus sind und wenn man dann von tollen Sängern, aber weiß ich, Musical oder, oder diese Volksliederprojekte hört und dann singen die irgendwie mit Vollstimme da irgendwie schlafe, mein Prinzchen, und dann denke ich an einen Cartoon von Uli Stein. Wie soll ich denn bei dem Lärm schlafen? Ja. Also, ja. Ähm, insofern, das kommt dann sehr drauf an, was man macht.
1: Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch singen willst oder wo du, ja, genau, Jahre dachtest, wenn ich Zeit habe, will ich das machen?
0: Ja, wenn ich Zeit habe, ich müsste gefragt werden.
1: <lacht> ich frage dich, was willst du denn noch? Singen.
0: Äh, ja, äh, ich würde unglaublich gerne einmal vierte Symphonie von Mahler singen. Ich habe im Studentenorchester Cello gespielt ähm, und war da Stimmführerin und saß am ersten Pult und wir haben vierte Maler gespielt und da hat äh, Michaela Kaune, damals noch Michaela Blank, studierte in Hamburg, ähm, wunderbare Sopranistin, ähm, die war immer in Berlin, ich weiß nicht, ob sie da eigentlich überhaupt noch fest ist, also war ähm, Deutsche Oper in Berlin, mhm. und die sang das Solo ähm, und schwebte also, das sind ja drei Sätze ohne Sopran, und äh, kam also dann wirklich da reingeschwebt vor diesem vierten Satz und stand so, wir haben diese Maleraufstellung gemacht mit den Celli ähm, in der Mitte rechts ähm, und sie stand also zwischen mir und dann den zweiten Geigen und, ähm, und sang und seitdem, ich, ich, ich liebe sowieso dieses Stück sehr. Und dann habe ich das mit Klavier in meiner äh, Abschlussprüfung gesungen und das wäre so, also das einmal singen, das fände ich so schön, das himmlische, das irdische Leben. Also das ist so schön einfach auch und, und tolle Musik. Also das wäre ein Traum, ja.
1: Vielleicht gibt es ja Menschen, <lacht> die das hier hören und ja, äh, sofort, sofort zum Telefonhörer greifen, dass man das noch sagt, zum Telefonhörer greifen. Ne?
0: Ja, ich meine Telefon, Doch. aber ein ja. Hörer hat naja, es hat so, so ja. alles in allem. Es ne, wird
1: irgendwann auch den deutschen Sprachgebrauch ähm, verlassen oder den, ja. den engen Wortschatz. Nun bist du ja aber nicht nur mit dem Blick von der Bühne, sondern es gibt ja auch Situationen, wo du dich quasi umdrehst und selber Ensemble Leitung machst. Du bist ja auch Chorleiterin mhm. in München. Was ist denn das für ein Chor? Ja.
0: Das ist der deutsch-italienische Chor München, Il Coro. Ein Chor so um die 30, also jetzt sind wir glaube ich gerade 33, so ein Kammerchor und wir singen querbeet. Ich suche schon auch immer viel italienische Sachen raus. Wir haben also einige Italiener, leider gar nicht so viele, aber eben der Rest hat Italienbezug und wir reisen gerne nach Italien und ähm, das macht mir ganz viel Spaß.
1: Dann könnte ich da auch mitsingen. Also eine Leidenschaft für Italien habe ich auch. Aber ja, das, also das, das kann sozusagen mich als Sänger schon qualifizieren, sozusagen die, die, die Passion für, für ähm, Italien.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung. Es können nicht alle gut italienisch, aber, aber viele können ganz gut italienisch auch bei uns. Und ähm, dann probt man so drei, vier Mal mit und dann äh, höre ich mir das dann mal einzeln an also man muss nicht vorher vorsingen, sondern äh, kann uns kennenlernen mhm. und wir die Leute auch. Und ähm, da wir eben so ein kleiner Chor sind, muss ich schon schauen, dass das also überhaupt, dass wir Leute brauchen oder in welchen Stimmgruppen mhm. wir Leute brauchen und dass das passt von der Stimme und auch vom, vom Menschen her auch. Und dann wähle ich dann aus. Genau.
1: Habt ihr Nachwuchsmangel, also habt ihr Schwierigkeiten, Sänger zu finden?
0: Jetzt im Moment geht es ziemlich gut, muss ich sagen. Also, wir könnten jetzt, wenn dann, tiefe Stimmen gebrauchen. Hohe haben wir ganz gut. Ähm, natürlich ist es, also, es ist ein Chor, der sich ähm, mal selbstständig gemacht hat aus dem Italienischen Kulturinstitut heraus, wo viele von denen dann Sprachkurse besucht haben. Und ähm, so der Kern natürlich jetzt auch zusammen gealtert ist. Also, junge Leute zu finden, muss man eben ein bisschen gucken und wir haben aber ein paar junge Leute und dadurch kommen dann eben auch mal wieder Junge dran. Aber ich muss eben dann auch Leuten sagen, wenn die Ende 60 ja. sind oder so, also alt werden wir schon selber, wir müssen eben auch wirklich sehen, dass wir, dass wir junge Stimmen dazu holen, weil gerade wenn so das Gros der Leute in einem ähnlichen Alter ist, dann heißt das ja auch, dass irgendwie viele dann irgendwann gleichzeitig aufhören. Also da muss man ein bisschen drauf passen, auch wenn die Älteren dann vielleicht enttäuscht sind.
1: Da stelle ich mir in der Tat nicht ganz einfach vor, langjährigen Sängerinnen und Sängern zu sagen, du, pass mal auf, führst du eine Altersgrenze ein oder also hörst du mhm. alle halbe Jahr mal die Stimme an?
0: Nee, also das mache ich nicht und ich äh, schicke auch keine Leute aus dem Chor raus. Nur wenn jetzt jemand kommt und möchte mit uns singen und ist 66, dann sage ich mir, ah, okay. hm, also dann musst du schon super toll ja, sein okay. und super nett und überhaupt. <lacht> ähm, nee, also es war, als ich den Chor übernahm vor, jetzt sind sechs Jahre, ähm, da hat eine Ältere gesagt, also ich komme ab und zu zu dir zum Unterricht und du sagst mir dann ganz ehrlich, ob ich noch weiter mitsingen kann. Und dann war es jetzt tatsächlich so, dass in Corona dann äh, ein paar, aber nicht so viele, ich glaube so drei von den Älteren ähm, weggeblieben sind. Und da ist aber noch netter Kontakt und die kommen dann zu den Konzerten. Und jetzt, also so viele jetzt tatsächlich richtig Ältere haben wir nicht, dass ich da schon mir Sorgen machen müsste.
1: Okay. Und gibt es irgendwas, was du bei der Chorarbeit besonders gerne machst, um den Choristen noch mehr Leidenschaft für Klang oder so zu entlocken? Welche naja, Übungen, ich kann oder? da natürlich
0: nicht aus meiner Haut und bin ja Gesangspädagogin. Und das, glaube ich, ist schon ein großer Unterschied zu vielen anderen Laienchorleitern dass ich da natürlich auch viel Technisches reingebe, gerade so bei den Sopränen, ähm, wo die immer ganz dankbar für sind. Das merke ich auch, wenn ich mal Kurvertretung mache oder so. Ähm, natürlich kann ich da nicht umhin, ne? dann, dann den Leuten da Tipps zu geben, wie das besser geht. Und ansonsten bin ich, glaube ich, immer sehr auch so einfach im Moment dabei. Also meine Schwester hat mal bei einer Romreise auch mitgesungen und hat gesagt, du, also man muss eigentlich dich nur angucken und man, dann weiß man ja schon, wie es geht also oder wie, wie man singen soll. Ähm, weil ich da, glaube ich, sehr ausdrucksstark bin, wenn ich dirigiere. Und, das klingt ähm, sehr spannend. Ja, ich glaube, das ist so, ja. das ist eigentlich so mein Weg. Ne?
1: Ich habe als Chorist, ähm, habe ja auch ein paar Chören gesungen und ich fand das immer toll, dass das neue Chorleiter immer wieder einen neuen Aspekt einbrachten. Also ähm, ich musste gefühlt 25 Jahre alt werden, um das Thema gemischte Aufstellung, also den Chor mal verteilt im Raum und nicht nur irgendwie die Basskollegen neben einem, sondern eben Sopran vor einem Tenor daneben und so. Ein Völlig neues Klangerlebnis zu spüren plötzlich. Und ich glaube tatsächlich, dass du da so mit deiner Ensemble-Erfahrung unsagbar viel zu sagen hast.
0: Ja, also wir stellen ja immer fest, wenn wir mit Singapur Workshops gemacht haben, dann arbeitet jeder von uns einzeln mit einer Gruppe. Und dann hatten sie eben bei jedem von uns mal in so einem Wochenende oder einer Woche. Und ich glaube, dass das sehr unterschiedlich ist und dass die eben dann sich von jedem so das rausnehmen können, was gut funktioniert. Und was jetzt so Ausstellungen, also ich, ich bin natürlich sehr ähm, auf dieses Miteinander-Singen und Aufeinander-Hören ähm, auch getrimmt. Ne? Und ich ja. finde das, natürlich zeige ich an, was die machen sollen, aber ich versuche auch in den Proben, die ohne die Regat singen zu lassen, damit sie wirklich mal mitkriegen. Ähm, wer hat denn jetzt gerade das Thema oder wo ist es denn und auch wenn das in die Hose geht, dann muss man es eben nochmal machen, aber ich finde mhm. das unheimlich wichtig, dass die wirklich auch miteinander singen und nicht nur mit mir, sondern eben auch untereinander und ich glaube, das kommt sicherlich sehr von diesem A Cappella, ähm, ja. von, dieser, von diesem A Cappella-Hintergrund. Du,
1: also du bringst auf jeden Fall das richtige Gehör dafür mit und bist ja auch häufig gefragt als Jurorin bei Chorwettbewerben, bei, bei äh, Aufeinandertreffen von, von, von singenden Menschen, die sich im, im Wettbewerb messen. Ähm, wenn du so in der Jury arbeitest, worauf achtest du dann besonders, wenn ein Ensemble vor dir steht und singt?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also, achtest so den... du,
1: um, um sozusagen, also ich hatte da so einen Gedanken, ähm, wäre ich Sopranistin, ist jetzt so mein Gedankengang, hätte ich totalen Respekt, weil ich weiß, da sitzt die Claudia Reinhardt, die singt ja mein Fach, die hat so, mich bestimmt auf dem So, mhm. ja, also, ja, beziehungsweise, oder achtest du immer auf, auf bestimmte Harmonien, achtest du immer auf Endsilben, achtest du auf nur die Schlussakkorde, dass die möglichst sauber klingen oder, oder lässt du dich jedes Mal neu ein, hast du da so einen speziellen Ansatz, worauf du erstmal achtest, wenn, wenn, wenn so ein Wettbewerb ist?
0: Nee, ich glaube, ich, ich fühle mich in erster Linie als Zuhörerin und ähm, ich achte, glaube ich, tatsächlich am meisten auf das Gesamtpaket. So. Also, wie, also besprechen die mich an und, und meinen sie das Ernst, was sie da tun? Also sprich, wollen sie, also natürlich meinen die das ernst, sonst würden sie sich da nicht hinstellen. Aber, Aber die, meinen Sie ähm, das
1: wirklich ernst? Das ernst?
0: Nein, also ja. ähm, wollen sie das auch wollen und können sie das auch transportieren? Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich mit das Wichtigste und also leben sie das, was sie da tun und natürlich sind Parameter wie Intonation und dass das zusammen ist und und klar, also ein schöner Schlussakkord, ich finde, du kannst ganz toll singen und wenn der Schlussakkord nichts ist, dann ist schon sehr schade. Und darum ermutige ich immer auch alle Leute, atmet nochmal rechtzeitig, denn ihr wisst nicht, wie lange der Schlussakkord vielleicht wird, mhm. wer auch immer ihn dann wegnimmt und so. Das sind dann so technische Parameter, die, die ja. dann stimmen müssen. Und wenn man jetzt ein Coaching macht zum Beispiel, muss man sich da ein bisschen was so rauspicken oder einfach sagen, ich finde, hier müsst ihr dran arbeiten und da müsst ihr dran arbeiten und bei manchen Sachen zeige ich es ihnen dann, bei manchen Sachen finde ich auch, können die das auch selber machen und jetzt eben in einem Wettbewerb finde ich tatsächlich, dass es, es, es ist eine Art Konzertsituation und das finde ich auch wichtig, also dass es jetzt nicht so ein, also dass es mehr Konzert ist als Wettbewerbsvorsingen und da, finde ich, kommt es wirklich drauf an, wie funktioniert so ein Ensemble, ist es ausgewogen und, und kommt wirklich auch was rüber. Und das ja. ist natürlich aber in erster Linie, das muss man ja auch sagen, ähm, ganz viel davon abhängig, dass schon mal diese Parameter stimmen. Also wenn die jetzt total engagiert sind, aber es stimmt kein Akkord, dann, ähm, dann kommt das auch nicht so rüber. Äh, also insofern ist das eigentlich so die Grundlage, diese technischen Dinge.
1: Die sind ja auch messbar. Ich versuche mir gerade vorzustellen, also du bist ja nicht alleine Jurorin, sondern da gibt es irgendwie eine Gruppe von, von erfahrenen Menschen, die sich das anhört. Und dann gibt es natürlich messbare Größen wie Intonation. Also stimmen die Akkorde, stimmen die Töne? Äh, sind die Tonlängen gehalten, wie das Notenbild mir zeigt? Aber es gibt natürlich gerade so bei Interpretationen doch sicherlich auch Fragestellungen. Also spricht das jetzt meinem Empfinden von, von deutscher Romantik? Oder vielleicht hat der Kollege in der Jury eine ganz andere Wahrnehmung, wie diskutiert man das dann so aus, dass da eine, äh, da haben wir es wieder, Einstimmigkeit äh, auch so unter, unter den Jurymitgliedern herrscht?
0: Also aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich nur dann schwierig, ähm, wenn die Genres unterschiedlich sind. Also wir haben jetzt ähm, beim Chorwettbewerb, beim Deutschen Chorwettbewerb, zwei verschiedene Kategorien. Da haben wir klassische, unverstärkte Ensembles. Und ähm, welche, die im, im Popularbereich singen und eben auch mit Mikrofonen arbeiten können. Ähm, und dann gibt es sogar auch noch eine Kategorie mit einer kleinen Band und so. Und das finde ich dann ganz gut vergleichbar. Und da habe ich noch nie erlebt, dass man sich jetzt überhaupt nicht einigen könnte. Es gibt natürlich auch Wettbewerbe, wo eben die Gruppen zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Stilrichtungen singen. Und dann ist es, schwierig vergleichbar. Also ist jetzt, ist jetzt ein Jazz äh, Quartett von der Harmonik viel anspruchsvoller als ähm, ein klassisches oder eins, was Pop singt mit Mikrofon und einfach total gute Show macht und super rüberkommt, aber vielleicht ja. sind die Stücke nicht so schwierig oder so. Ähm, da wird es dann schwierig. Also da gab es dann auch schon große Diskussionen, ähm, eben wie man das miteinander vergleicht und, und ähm, wie das zu bewerten ist tatsächlich. Mhm. Im Klassischen, ähm, natürlich, also eine Interpretation muss ja da sein, aber da, ähm, wenn das gut rüberkommt, muss es ja nicht meine Art sein. Ähm, das ist eben dann auch gerade interessant. Ne? Also wenn die wenn die das überzeugend rüberbringen, sage ich, okay, ich fand es jetzt irgendwie viel zu schnell, aber sie haben es gut gemacht oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und da waren wir eigentlich meistens ziemlich einig und dann gibt man ja erstmal Punkte, ohne vorher zu diskutieren und dann ähm, diskutiert man, wenn die Punkte sehr weit auseinander liegen und das ist eigentlich nicht so oft der Fall.
1: Die Erfahrung hat ja auch dazu geführt, dass du jetzt eine Dozentenstelle an der Musikhochschule hast in München. Ähm, was bereitet dir denn Freude beim Unterrichten
0: ja, also die diese jungen Menschen zu sehen und die zu begleiten und ähm, ist ähm, also auch so zu sehen, wie wie die sich auch als Menschen dann entwickeln. Wenn man ich finde, wenn man singt, ist es ja noch viel mehr man selber als wenn man ein Instrument spielt und wenn die sehr jung sind, und jetzt habe ich natürlich auch viele Erstsemester und ich habe viele Schulmusiker, die also zum Teil wirklich sehr gut schon singen, aber jetzt noch nicht so, also das sind jetzt noch nicht Bühnenmenschen oder so, ähm, sprich, die sind noch am Anfang auch von, von einer Gesangsausbildung und dann sehen ähm, zu helfen, dass sie sich auch, einfach öffnen und dass sie sich trauen und dass sie zu ihrer Stimme finden und ich erinnere mich dann, wie das bei mir war und, und ich dann manchmal dachte so, wo kommt denn der Ton jetzt her? Oh, da war ich ganz gut. So, ähm, und das erlebe ich dann jetzt manchmal auch, dass die dann, dann tatsächlich so Töne singen oder auch also Höhen oder Tiefen oder Rundungen oder Lautstärken, die sie eben vorher noch nicht konnten und ähm, sich dann darüber freuen. Und das finde ich schon wirklich eine ganz tolle Sache. Und da ich selber sehr lange gebraucht habe, um singen zu lernen, habe ich, glaube ich, irgendwie alles durch an Fehlern. Und ich kenne es und ähm, glaube, ich kann deswegen auch hoffentlich ganz gut unterrichten. Und dann fällt mir auch immer was ein, was man machen kann. Und das ist dann einfach schön zu sehen, wie sich das entwickelt. Also ich finde das ganz toll. Ich habe immer wahnsinnig gerne unterrichtet.
1: Als ich das eben sah auf meinem Bildschirm, wie du das beschrieben hast, also ich, ich kann mir wirklich vorstellen, wie du dich auch mitfreuen kannst, wenn die Schülerin oder der Schüler irgendwie ein Erfolgserlebnis hat und sagt, ah, der Ton gelingt ja. Ich, wirklich, das Strahlen <lacht> war, war <lacht> gerade sehr schön zu beobachten. Wie wie, ähm, wie gehst du mit dem Thema, ähm, ähm, wie, wie heißt das, Bühnenangst, also Lampenfieber um? Hast du da Tipps für, für ähm, Musiker? Wie bist du damit umgegangen? oder Also hast du sowas gar nie verspürt?
0: doch natürlich. Also ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht verspürt. Ähm, und das ist ja auch was eigentlich auch was Schönes. Also wenn man jetzt rausgeht und man hat gar keine Anspannung, dann ist es blöd. Also dann, wenn man sich selber langweilt quasi, das ist ja das Schlimmste, was einem passieren könnte. Ähm, also ein bisschen Spannung muss schon dabei sein, aber es darf natürlich nicht jetzt wirklich in, in eine Bühnenangst ähm, umschlagen. Ich fand immer Vorsingen ganz unangenehm. Also Vorsingen sind nicht wie Konzert und ähm, da war ich auch manchmal echt schlecht und habe auch nicht so eine richtige Antwort darauf. Ähm, also, vorsingen bin,
1: heißt, also, heißt äh, sich auf, auf, auf äh, einen Job zu bewerben, so, oder? Ja, man auf, hat
0: natürlich ganz viele Vorsingen, Agentenvorsingen mhm. gemacht und, ja, okay. und ähm, Wettbewerb, also Wettbewerb fand ich dann irgendwie schon wieder eigentlich angenehmer, aber so Agenten-Vorsingen oder ähm, ja, wo auch immer man. Ähm, eben immer wieder sich hinstellen muss und hat dann ein Stück oder <lacht> ich habe mal für so eine Opernrolle vorgesungen ähm, und da sangen alle natürlich dieselbe Arie und wurden alle nach der hohen Stelle abgebrochen. Und dann äh, weiß man dann, ja okay, also das geht jetzt allen so und da gibt es dann irgendwie 80, die das vorsingen oder keine Ahnung. Ähm, und das ist dann, also ich finde, das hat dann eben wirklich auch nicht mehr viel mit rüberbringen und was auch immer man eigentlich ja. als Künstler machen möchte, zu tun. Ich versuche natürlich viel über die Atmung zu gehen und ähm, da auch bei den bei den Schülern ne, den, ähm, den Beizubringen. Also wenn ich eine gewisse Technik habe und wenn ich einen Zugriff habe auf meinen Körper und auf meine Technik, dann kann ich schon vieles nach ziemlich kurzer Zeit in den Griff bekommen, sagen wir mal so. Also ich fand tatsächlich meistens, dass ich so vorher vielleicht gar nicht so aufgeregt bin, aber wenn ich dann rausgehe und dann so das erste Stück uh, und dann ist es aber gut so ungefähr.
1: Aber dann, dann ist die Spannung doch vielleicht auch genau richtig, ne? Dann bist du bei völliger Konzentration ja. und und äh nach der, nach der ersten Nummer ist, dann fühlt man sich sicherer und dann läuft das wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Also wenn man, das ist eben das Schöne, wenn man ein Konzert hat, dass man eben ja auch etwas entwickeln kann und eben nicht nur sich dahinstellen muss und eine halbe Arie singen und genau weiß, okay, dann ist einfach aus. So ähm, Und ja, also tatsächlich über die Atmung zu kommen und über, ähm, über einen Stand, also ich komme dahin, ich merke meine Füße, ich bin irgendwie, ich bin präsent und ich bin bei mir. Ne? Also man hat ja manchmal so das Gefühl, ähm, oh, der Saal trägt mich jetzt gar nicht und äh, die hören mich gar nicht. Und tatsächlich einfach bei sich zu sein und das so zu singen, wie man das geübt hat, egal wie jetzt die Umstände sind, das ist so ein bisschen ähm, meine Erfahrung oder vielleicht so der einzige beste Tipp, den ich da geben kann.
1: Aber ich finde tatsächlich... Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für heute. Bis ganz bald.
0: Servus aus München. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.